El fútbol también tiene cultura. En Inglaterra hay un equipo que nunca camina solo. En Argentina se vive el fútbol con una pasión única. En Brasil se juega con ritmo, con jinga, algo tomado de la capoeira. En México lo disfrutamos con nuestro muy particular folclore. El fútbol es mucho más que un deporte y aquí te darás cuenta por qué. Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. En esta ocasión llenamos las repisas, llenamos cada una de las hileras, cada uno de estos muebles de finas caobas. Los llenamos de ejemplares sobre Manchester, sobre la Gran Bretaña. Sobre la Liga Premier, el Derby Mancunian, el Derby de Manchester que se disputa este fin de semana, City contra United, un partido que tiene su origen en la rivalidad que ya he mencionado antes en este podcast, en la rivalidad entre barrios, en la rivalidad entre vecinos, en la rivalidad mi calle contra tu calle, los de este lado contra los del otro lado, los del río para acá contra los del río para allá, etcétera. United contra City. Hoy por hoy costaría entender que fuera una rivalidad por barrios como si se da en Londres entre Chelsea, claramente ubicado en el oeste de esta ciudad, aunque no jueguen Chelsea, aunque jueguen Fulham. Y por ejemplo, el Tottenham, que juega en el barrio de Tottenham en esta capital. O en Buenos Aires, que es un caso paradigmático, cada equipo tiene su barrio muy delimitado. O por ejemplo, pensar en Río de Janeiro, el Flamengo, que es un barrio Flamengo, el Botafogo, que es un barrio Botafogo, etcétera. Pero en el caso de Manchester, United y City normalmente no parecen reivindicar esa circunstancia, ese provenir de barrios. Es importante mencionar algo. Cuando la revolución industrial iba avanzando en el siglo XIX ya completamente frenética por las localidades más industriales de la Gran Bretaña, empezando por Manchester, hubo dos sitios que pasaron de ser una especie de aldeas rurales a ser devorados por Manchester. El barrio de Newton y el barrio de Gorton, los dos ubicados al este de esta ciudad, unos 5, 7 kilómetros en dirección hacia el este de esta ciudad de Manchester, desde el centro. Y entonces, a ser devorados, empezaron a darse ahí condiciones de vida por demás precarias. En Newton tendría su semilla el Manchester United, en Gorton la tendría el Manchester City. El caso del City... Una familia se había mudado al barrio de Gorton a trabajar en la iglesia de San Marks y la hija del cura que iba a trabajar en esa iglesia San Marks se llamaba Anna Cornell. Anna, al darse cuenta de las condiciones desoladas del paisaje ahí en Gorton, decide hacer algo para frenar la ola de violencia, de criminalidad, de toxicidad, de descomposición social, de podredumbre. Y entonces piensa... Si logro involucrar a los habitantes de Gorton en actividades culturales, a ver qué pasa. Y puerta por puerta fue diciéndoles, le gustaría venir a la obra de teatro, le gustaría venir a declamar poesía, le gustaría venir a una declamación de alguna obra. Y cuando organizó el evento, pues solamente llegaron tres personas. Entonces, maestra acaso de la mercadotecnia, pensó esta hija del cura que había llegado a la iglesia San Marks en ese barrio de Manchester de Gorton en 1880, ¿Cómo hago para que venga más gente y se ocupe y dejemos la criminalidad? 
y dejemos la borrachera permanente y dejemos los desmanes de lado. Y entonces dijo, ¿y si los invito a jugar fútbol? Así que fue puerta por puerta y la sorpresa fue tan grande que toda la gente empezó a ir a jugar fútbol. En cuestión de semanas, la criminalidad en ese barrio de Gorton descendió en cerca de 40%. De hecho, hay una frase por ahí, aunque no hay fotos de Ana Cornell, que se puede decir que fue la primera dirigente femenina de fútbol. Hay una frase por ahí del archidiácono, el encargado de la iglesia principal, que decía «Es fuente de gran motivación ver cómo este movimiento se ha consolidado. El mayor crédito es para la señorita Cornell por la forma en que lo logró. Ningún hombre hubiera podido hacerlo. Se requería el tacto y talento de una mujer para que resultara tan exitoso». Así de lo que empezó con Ana Cornell iba a surgir muy pronto el Manchester City. El Manchester City desciende de ese esfuerzo de Ana Cornell de juntar a personas de ese barrio marginal de Manchester. Gorton, que estaba en las afueras de Manchester y con la revolución industrial fue devorado por la ciudad y empezó una circunstancia de podredumbre tremenda, terminó por convertirse en el Manchester City. Pero no solamente eso. Al otro lado se encontraba el barrio de Newton, incluso más al este, incluso más alejado de la actividad eh, principal, de la actividad medular, del casco central de Manchester. Y entonces empezó una rivalidad entre el Newton y el conjunto que Ana Cornell había fundado, que sería el City. ¿Cuál es la historia del Manchester United en este caso? La empresa estatal de vagones iba a ser la que fundara un equipo de fútbol llamado como el barrio de fundación, Newton Heath. Los rivales de entrada eran solamente obreros del mismo sector locomotriz. A la fecha uno puede encontrarse, por ejemplo, una placa muy especial en la pared de un colegio de ahí del este de Manchester, North Road Football Ground, North Road Football Ground, la casa original del Newton Heath, que ahí estuvo jugando de 1878 a 1893. Ahí el Newton Heath se iba a enfrentar constantemente al Gorton, Ahí el Newton Heath empezó su gran rivalidad con el conjunto de Gorton. Y así nació entonces ese derby Manchester City contra Manchester United. Por eso cuando alguien me diga, es que es una rivalidad étnica, no en este caso. Es que es una rivalidad religiosa. Bueno, llegaron muchísimas personas de Irlanda producto de la hambruna en la isla cuando hubo la carencia y la plaga de papa y cuando también las políticas británicas fueron aplastando al pueblo irlandés en aquel momento. Llegaron muchos y se instalaron en Manchester y llevaban un componente religioso porque eran católicos, a diferencia de los locales que eran anglicanos. Pero eso no determinó la rivalidad United contra City. Igual hubo irlandeses que fueron con United, igual hubo irlandeses que fueron con el City, como un costado en el puerto de Liverpool. Hubo irlandeses con el Everton, con los Toffees. Hubo irlandeses también con el conjunto del Liverpool. Así que no es un componente religioso, no es un componente étnico, no es un componente ideológico. Es el origen. La rivalidad barrio contra barrio. Ya después vinieron muchas mudanzas y ya del paso del United por Newton Heat solamente quedó esa placa en el North Road Football Ground. Sin embargo, quedó para siempre la semilla de ese clásico, de ese derby entre los dos de Manchester. No solamente eso, el Newton Heath en cierto punto a fines del siglo XIX, en los 1890, cayó en bancarrota. Y entonces surgió la figura de su capitán, que podemos pensar que es el capitán más influyente en la historia de un equipo. Porque a la par de que jugaba como defensa y era el mejor, Harry Stafford, 
era quien se encargaba de buscar inversionistas pidiéndoles que metieran dinero para que no desapareciera el Newton Heath. Y entonces sucedió que cuando Harry Stafford invita a que unos inversionistas pongan dinero ahí, él hace el cambio de nombre y hace que el Manchester United deje de ser amateur, desafía las reglas, por entonces era obligado a no pagar a los jugadores, ahí empieza a pagarse a los jugadores, termina por ser castigado, él termina emigrando, emigrando a Inglaterra y él termina empleándose en los trenes, él era gente finalmente que trabajaba en la industria ferroviaria e iba a morir en Montreal empobrecido y sin tener idea de lo que había fundado, de lo que representaba ese United. Pero esos primeros partidos entre esos equipos de dos barrios en la periferia oriental de Manchester, los de Gorton, que iban a ser el Manchester City, los del Newton Heat, que iban a ser el eh, United, terminaría por quedar para siempre, sorpresivamente, porque tuvieron muchas mudanzas, porque se fueron desplazando por toda la urbe Mancunian, por toda la ciudad de Manchester, pero para siempre quedó esa semilla de cuando esos dos puntos fueron devorados, abrazados por la ciudad que crecía y entonces llegaron las peores condiciones de vida unos desde el sindicato ferroviario, trabajando en los trenes los del United, los otros por la iniciativa filantrópica por la caridad de la primera, reitero, mujer dirigente de fútbol, Ana Cornell la hija del pastor que llegó a esa iglesia San Marx en Gorton y que decidió a través del fútbol sacar de la criminalidad Sacar de las adicciones, sacar de los excesos a los habitantes de ese sitio. Y ahí quedó para siempre la rivalidad. Gorton contra Newton Heath, aunque hoy por hoy el City no juegue en Gorton y el United no juegue en Newton Heath. Para siempre quedó de esa manera. United enfrentado ante City. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.